0: Hay una tendencia, hay una, una sensación en la militancia de que los demócratas tienen que ser más duros, que tienen que, como han dicho varios progresistas, aprender a pelear como los republicanos, que es básicamente empezar a romper las normas.
1: No, ¡El we'll yeah. la comunidad de podcast independientes en español, presenta ¡Lo Afuera se escapa la nieve y muchos estudiantes han dejado la ciudad por las vacaciones de mitad de trimestre. Eduardo Suárez. Pero dentro de la Harvard Bookstore apenas queda sitio este viernes para escuchar a Cass Sunstein, que acaba de editar un libro de ensayos al hilo del ascenso de Donald Trump. Sunstein es uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Sus libros abordan asuntos tan diversos como la polarización, los efectos de las redes sociales o la economía conductual. Está casado con Samantha Power, que trabajó como embajadora de Estados Unidos en la ONU durante el segundo mandato de Barack Obama. Power y Sunstein se conocieron mientras trabajaban como asesores de Obama durante su primera campaña presidencial. El libro que ahora presenta Sunstein se titula Can it happen here? y es una colección de ensayos sobre las raíces del autoritarismo en Estados Unidos. Entre los autores de esos ensayos, grandes nombres como Noah Feldman, Tyler Cowen o Jonathan Haidt. Sunstein describe en la introducción un futuro distópico. Más de 2.000 personas mueren asesinadas en un atentado yihadista y Trump aprovecha el shock para restringir las libertades de cientos de miles de musulmanes e instaurar una dictadura militar. ¿Puede ocurrir aquí? Se pregunta Sunstein sobre el autoritarismo. Por supuesto, ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Sunstein se recrea en una hipérbole, pero no es el único. El ascenso de Trump ha sembrado los periódicos y las librerías de textos... ...que abordan el deterioro de la democracia en Estados Unidos. Pocos han tenido el eco de How Democracies Die, que ofrece lecciones... ...que puede extraer el país de los avances del autoritarismo... ...en lugares como Hungría, Venezuela o Perú. En este episodio conversaremos con el profesor Steven Levitsky, uno de los autores de ese libro... Y viajaremos al Independence Hall de Filadelfia en busca de las raíces del sistema que ahora pone a prueba el ascenso de Trump. Yo soy Eduardo Suárez y esto es el podcast de Político. Independence Hall, Filadelfia. Pocos lugares son tan sagrados en Estados Unidos como este edificio de ladrillo rojo que durante décadas albergó el gobierno de Pensilvania y que hoy conocemos como Independence Hall. Aquí se firmó en 1776 la Declaración de Independencia y aquí también se aprobó la Constitución de Estados Unidos 11 años después. Este lunes dirige la visita a una ranger enfundada en un traje verde. Rodeada de adolescentes tejanos recuerda que líderes como Ben Franklin, John Adams o George Washington arriesgaron sus vidas al firmar esos documentos. Ninguno de ellos sabía ciencia cierta que ocurriría con aquellas trece colonias. Los ingleses podían haber aplastado la rebelión. Aquella constitución no derogó la esclavitud ni e introdujo el derecho a voto para las mujeres o para los varones pobres. Pero la explosión económica empujada por el ferrocarril y la máquina de vapor enseguida convirtió a aquella república aristocrática en una nación democrática. «Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario», escribió James Madison al explicar los orígenes de la separación de poderes. «La Constitución construyó un sistema de contrapesos en el que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se controlan entre sí». Esos contrapesos funcionaron mientras los políticos estuvieron dispuestos a ceder y a pactar, pero empezaron a quebrarse a mediados de los años 90, cuando los republicanos más radicales se hicieron con el control de la Cámara de Representantes y crearon una nueva forma de hacer política.
0: Estamos aquí porque estamos tomando los primeros pasos, y estamos tomando en un contrato con los pueblos americanos. Sabes, habrías pensado que con un contrato positivo, con ideas positivas, con ocho pasos de reforma en el día de abril,
1: el ascenso de la derecha republicana coincidió con otros fenómenos que potenciaron la polarización ideológica, la despoblación del Medio Oeste industrial y el aumento de la desigualdad, los disturbios raciales y el nacimiento de los suburbios blancos, la financiación millonaria de las campañas o la creación de distritos a medida que potenciaron la elección del candidato más radical. La polarización creó parálisis en el Capitolio y presidentes maniatados en la Casa Blanca. También hizo que se desplomaran las cifras de aprobación de los políticos y las de cualquier institución.
0: Si hay alguien ahí que aún no se duda que América es un lugar donde todas las cosas son posibles, que aún no se pregunta si el sueño de nuestros fundadores está vivo en nuestro tiempo, que aún no The power of our democracy. Tonight is your answer.
1: La elección de Obama fue el símbolo del ascenso de una nación más joven, multirracial, pero también fue el detonante de un movimiento de rechazo que alimentó luego el triunfo de su sucesor. El ascenso de Trump ha despertado la alarma entre intelectuales y funcionarios demócratas y republicanos que recelan de su autoritarismo y de su falta de preparación. Politólogos como Daron Acemoglu recuerdan que los contrapesos de la Constitución no son suficientes. Otros son más optimistas y apuntan que por ahora los jueces y los periodistas han ejercido bien su tarea de controlar a Trump. La democracia de Estados Unidos no es perfecta. La estructura del poder legislativo hace que cualquier ley pueda ser bloqueada por senadores que representan a un 11% de la población. Al fin y al cabo, Trump llegó a la Casa Blanca pese a tener menos votos que su adversaria y podría ser apartado por el Capitolio sin la intervención directa de los ciudadanos. Eso solo ocurrirá si los republicanos empiezan a abandonarlo. La derrota de su candidato esta semana en un distrito de Pensilvania es una mala noticia para Trump. Harvard. Steven Levitsky es profesor de gobierno en Harvard y experto en política latinoamericana. A principios de febrero publicó junto a su colega Dan Ziblatt el libro How Democracies Die, que explora las lecciones que puede extraer un país como Estados Unidos del declive de la democracia en lugares como Venezuela, Hungría, Polonia o Perú. Esta semana hablé con Levitsky en su despacho lleno de libros a unos metros de Harvard Yard. La primera pregunta era evidente. ¿Habrían escrito este libro si Trump no hubiera llegado a la Casa Blanca?
0: No. Eh, y es lamentable porque creo que muchos de los problemas que terminamos identificando son más profundos Steven Levitsky profesor en Harvard vienen desde antes y van a persistir después de Trump o sea el problema va más allá de Trump pero lo cierto es que la campaña y el surgimiento de Trump y el, el discurso y el comportamiento autoritario de Trump durante la campaña es lo que que fue el estímulo Inicial, creo que no lo, no lo hubiéramos hecho sin, sin su, su candidatura.
1: En el libro, eh, una de las cosas que, que dicen es que Trump es más un síntoma eh, de algo mucho mayor. Eh, ¿Podría explicarme exactamente a qué se refiere?
0: Lo, lo más importante es, el, un argumento central del libro es que las constituciones en sí mismas no son suficientes para garantizar la democracia. aún una constitución muy vieja, muy exitosa como Estados Unidos, no, no funciona o no puede funcionar bien sin lo que llamamos eh, normas informales que ayudan a sostener la democracia. Y eh, ponemos énfasis en dos normas, lo que llamamos eh, tolerancia mutual y otra que no voy a poder eh, traducir en, en.
1: Forbearance, ¿verdad? Sí. Yo diría que es, podría traducir en español como contención.
0: Ok. Que es eh, la, la voluntad de no utilizar el poder institucional al máximo. Y respetar el espíritu de la ley por encima de la letra de la ley. Y no utilizar, no convertir las instituciones en armas políticas. Eh, que es algo que yo soy experto en América Latina, que se ve mucho en, la, en, en las democracias en crisis o las democracias fracasadas en América Latina. Estas normas han, no siempre han sido fuertes en Estados Unidos. Han, 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 hemos pasado por periodos en, en las primeras décadas de la república, también antes y después de la guerra civil. Entonces no, no hemos tenido esas normas siempre, pero sí en el siglo XX eran bastante fuertes. Y nosotros creemos y fuimos aprendiendo en, durante la, el proceso de, de investigación que estas normas empezaron a debilitarse en los años 90 y que ya son, son mucho más débiles que, que antes. Entonces Trump eh, es parte de eso, su, su discurso. Él no es el primero en, en, en empezar a violar normas, sino una, una continuación de eso. Es síntoma también en el sentido de que hay una fuerte, muy fuerte polarización política, partidario, pero también racial en Estados Unidos. Y él creo que no, no gana la interna del Partido Republicano sin esa polarización preexistente.
1: Ustedes citan en, en el libro ejemplos de otros demagogos que no llegaron tan lejos como Trump. Aquí en Estados Unidos hablan de Howie Long en los años eh, 30, antes de William Jennings Bryant. Podríamos incluso citar a Pat Buchanan eh, hace, hace nada, hace, eh, en el año 2000. ¿Por qué esta vez ha sido distinto? ¿Por qué esta vez Trump sí que ha llegado todo lo lejos que puede llegar un, un demagogo en política?
0: Sobre todo es el sistema de, de seleccionar de, de candidatos. Eh, el sistema que, que, que tuvimos en Estados Unidos por, por mucho tiempo, antes de 1972, era un sistema mucho más cerrado, más común en, en Europa que, que en Estados Unidos, donde los líderes partidarios seleccionaron a los candidatos. Hay mil y uno problemas con un, un sistema así más cerrado. Eh, no es muy participativa, no es muy abierta, no es muy transparente, no es, es, es poco democrático. Lo bueno, lo positivo es que los líderes eh, partidarios primero tienen experiencia, trabajan con, con, con los candidatos, saben cómo son mucho mejor que los, que los militantes o los afiliados y suelen ser pragmáticos en el sentido de que seleccionan gente que no son antisistema. Entonces, por todas las limitaciones, el sistema de, de, de selección de candidatos cerrado que teníamos antes de 1972 no falló nunca. Se tuvo éxito 100% del tiempo en evitar candidatos demagogos. Entonces, yo lo veo como una un espada de doble fila. ¿no? Hay, hay aspectos positivos y negativos del viejo sistema y elementos positivos y negativos del sistema actual. El sistema actual es mucho más democrático, mucho más abierto, sobre todo en el partido republicano, que no tiene lo que llamamos superdelegates. Entonces, el, el poder del voto, del afiliado, es... es es total. El, el problema es que el, el rol, el papel de, de los líderes es, es eh, eliminado básicamente y eh, la, eso abre la puerta para la posible llegada de, de, de un demagogo y eso ocurrió. Una vez
1: que un país elige un, eh, un líder autoritario, eh, ustedes citan varios ejemplos en el libro de otros países y de lo que ha ocurrido después. Eh, bueno eh, Hablan de Chávez, de Orban, de Fujimori… ¿Qué podríamos aprender, no solo eh, los ciudadanos de Estados Unidos, sino eh, personas en otros países? ¿Qué podríamos aprender de lo que ha ocurrido con esos líderes?
0: Mira, primero hay que señalar que hay una diferencia importante entre, es, entre Estados Unidos y estos dos casos, en el sentido de que las instituciones aún debilitados, las instituciones de contención, son mucho más fuertes en Estados Unidos que en Polonia, o en Venezuela, o en Ecuador o en Perú. Es más difícil, la democracia estadounidense es más difícil de matar. Pero hay varias cosas que podemos aprender. Primero, el, el primero como acabamos de decir, la mejor manera de combatir a un, autor, a un autoritario es evitar su llegada al poder. O sea, el, 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 la, la, la primera parte del libro, dedicamos dos capítulos a cómo identificar y evitar la llegada de, de, de esos tipos al poder. Una vez en el poder se pone más difícil porque la, la oposición o los, los defensores de las instituciones democráticas tienen un, un dilema más difícil, porque muchas veces para combatir a un presidente autoritario tienen que utilizar mecanismos que también violan o debilitan las normas. O sea, no, no hay una estrategia eh, positiva. Es, pierdes de dejándolo y, y pierdes combatiéndolo con con tácticas que, que, que rompen las normas. Dos cosas más. Primero, que eh, el papel del, del partido de gobierno es, es, es muy importante. Cuando el, el, el líder llega al poder y, y, y si tiene mayoría en el parlamento o en el Congreso, como tenía, tiene Orbán en, en Hungría, es mucho más peligroso. O sea, es, es la, el partido de gobierno tiene mucha responsabilidad en contener a un presidente que quiere abusar del poder. difícil, pero y citamos dos ejemplos en Estados Unidos. El, al final de cuentas, cuando eh, Roosevelt acumuló un montón de poder, eh, pero cuando empezó a, a cuando quiso expandir el, el tamaño del Corte Suprema, enfrentó a oposición de su propio partido. Y Nixon, cuando este, eh, en el caso de sus abusos, fueron también republicanos que eh, pasaron a Básicamente a la oposición para, para contenerlo. Es súper importante que el partido de gobierno eh, establece una línea y defiende la institucionalidad. Eh, y segundo, hay, hay que ver la amenaza de, de una escalada de, de, de crisis. Una vez que, que un, un outsider un demagogo llega al poder, viene siempre con un discurso muy agresivo, muy anti-élite, anti-establishment, que asusta. Es, que asusta a la oposición, muchas veces asusta a los medios eh, y es natural, normal eh, sano que la oposición y los medios y otros elementos del establishment, diríamos en inglés pushback, que responden no eh, la prensa fue muy duro con, con, con Trump, el problema es que hay un peligro de una escalada en el, el outsider y eso ocurrió con Chávez ocurrió con Erdogan en Turquía ocurrió en, en el caso de Perú con Fujimori. El outsider viene con su discurso muy duro, asusta a la oposición, la oposición eh, responde con dureza, con mucha hostilidad, con mucha eh, agresividad y el líder que muchas veces no tiene mucha experiencia en política se siente atacado, siente eh, arrinconado y responde con medidas aún más autoritarias. Entonces, aún en el caso de Fujimori, por ejemplo, que no tenía, cuando llegó la presidencia, no tenía un plan autoritario, terminó cerrando el Congreso por varias razones, pero uno de los cuales era una escalada de conflicto que nadie pudo detener. Entonces los demócratas, aunque nos dirían con razón que el problema es Trump, no ellos, también tiene que pensar muy bien en su respuesta.
1: Eso iba a preguntarte también, ¿no? Los demócratas tienen un, ahora un dilema muy grande muy eh, de cara a estas elecciones legislativas de este año y también a, la, a las de 2020. ¿Qué deben hacer los demócratas y qué no deben hacer? Eh, ¿Hasta qué punto deben oponerse a Trump o en qué aspectos deben hacerlo?
0: Es un, eh, como dijiste, es, es un dilema muy grande. No hay, y no está claro que no, no hay una solución obvia. Hay una... Tendencia Hay una, una sensación en la militancia de que los demócratas tienen que ser más duros, que tienen que, como han dicho varios progresistas, aprender a pelear como los republicanos, que es básicamente empezar a romper las normas. Y es difícil decirle que no, o sea, eh, nadie quiere ser el pobre que, que, que copiado una vez tras otra que no, que no responde, ¿no? Um, nadie quiere ser, como diríamos en inglés, el, el soccer pero el problema es que viendo casos de crisis democrática eh, viendo casos de colapso de democracias en Brasil en los 60, en Chile en los 70 en Venezuela, en, en España en los, en los 30 esa escalada ese de, de violaciones casi siempre termina mal entonces, lo, lo, lo que parece legítimo o, o, o necesario desde la perspectiva en el corto plazo de la, del Partido Demócrata, en el largo plazo puede hacer mucho daño al, al, al régimen. Pero es difícil decir a un militante demócrata eso. O sea, están hablando, están diciendo en, en, en las filas democráticas que si, por ejemplo, si el Partido Demócrata gana una mayoría en el Senado, que es una posibilidad, eh, que van a ser o que deberían hacer exactamente lo que hicieron los republicanos con Obama y negar la posibilidad a, a Trump de llenar una vacancia en la Corte Suprema. Es entendible, pero tendría costos muy, muy altos. Pelear, pero pelear en defensa de las normas y no violando las normas.
1: Lo has citado antes, los medios son una de las obsesiones siempre de, de los líderes autoritarios. También en el caso de Estados Unidos, aquí Trump eh, muchas veces en, en los mítines ha cargado contra los medios. También los periodistas tenemos un dilema muy complicado y es cómo responder a ese lenguaje en el que somos presentados como enemigos del pueblo, como enemigos eh, de, la, de, de la clase dominante. ¿Qué eh, actitud deberíamos tener a la hora de informar eh, o a la hora de... Eh, bueno, pues eh, hablar de lo que está haciendo Trump.
0: Bueno, el problema, eh, un problema en casos como Estados Unidos o en otros casos eh, de polarización es que hay un sector del electorado que, cree, que le cree a Trump, o sea, es, es, es la, hoy en día la mayoría del electorado republicano cree que la prensa está conspirando contra Trump, que está mintiendo, que está inventando cosas para tumbar a, a Trump. Lamentablemente, dado esa polarización, es, es, es muy difícil que un periodista o un medio convenza a ese sector del electorado que no es así. Es, es un producto casi inevitable, diría, de la, de la polarización. Entonces, la prensa debería hacer su, su trabajo, que es informar. El, la prensa es una institución clave de la democracia, no es una institución formal o constitucional, pero tiene un rol, creo yo, en, en una democracia liberal. Es un actor clave para eh, limitar el poder, para chequear el poder. Entonces, cuando un presidente, un primer ministro, un gobierno amenaza a las libertades, parece dispuesto a abusar el poder, concentrar el poder... El rol de la prensa es, es, eh, es investigar y, y denunciar. Entonces, me parece bien que la prensa ha sido más duro con Trump que con los, los presidentes anteriores. Porque Trump es, es una amenaza más grande. Entonces, a mí me parece, es, es triste ver una prensa polarizada como, como tenemos actualmente. Estados Unidos no es el primer caso de esto en el mundo, pero es, es lamentable. Pero a mí me parece que el, el, la prensa, lo que llamamos el mainstream press en, en Estados Unidos, eh, el New York Times, Washington Post, CNN, ha respondido bien, ha, ha, ha jugado, ha, ha hecho lo que debe hacer.
1: Um, Trump es quizá muy explícito en, en sus aspiraciones autoritarias, muchas veces ha hablado de, 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 de querer incluso mantenerse en el poder, más allá de, 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 de su mandato, sí. eh, pero ustedes en el libro hablan de algunos signos que se pueden distinguir en, en líderes eh, que no son tan explícitos como Trump y que en cambio sí que pueden llevar dentro de esa semilla autoritaria. No sé si eh, puede contar a, a nuestros oyentes alguno de esos signos eh, que bueno, pues es interesante tener en cuenta a la hora de, de seguir la política en, en cualquier país.
0: Bueno, estos signos, eh, esos indicios, la verdad que los sacamos de un politólogo español, que es Juan Lenz, eh, que escribió un libro muy importante en los años 70 sobre el colapso de la, la, los regímenes democráticos. Linz era un genio, no siempre escribía con mucha claridad, entonces lo que, lo que básicamente hicimos es organizar un poco ideas que son de él. Um, pero aquí esos indicios son para candidatos. Vuelvo a, 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 a decir que es, es mucho más fácil combatir a un autoritario antes de que haya llegado al poder. Entonces es súper importante para los políticos, los partidos, los medios y los propios ciudadanos es muy importante poder identificarlo antes para saber, ok, no vamos a votar por él porque es un peligro. Los cuatro indicios son disposición de violar las reglas democráticas. Eh, en el caso de Trump, el ejemplo más claro es cuando dijo varias veces antes de la elección que, que quizás no iba a respetar la, los resultados de, de las elecciones, algo que, es, que era inédito en, en Estados Unidos. Eh, el segundo es la, la voluntad de violar o limitar los derechos civiles, de sus rivales o de los medios. Entonces las amenazas de Trump de, de querer castigar a través de, de la ley este, medios que, eh, um, opositores, era un ejemplo de eso. La tercera es la tolerancia o promoción de, de, de violencia. Y el cuarto es no reconocer la legitimidad de, del rival. O sea, en, en democracia es, es importantísimo que aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque pensamos que su programa es el peor del mundo, que, que públicamente y en privado reconocemos que el otro partido, el otro candidato, es un patriota que, que tiene el derecho de competir e, y si gana de gobernar, que no es el fin del mundo. De, de repente lloro cuando gana la, la elección, pero reconozco. Su derecho de ser presidente cigana y eh, Trump también violó, violó eso cuando trató Hillary Clinton como uh, una criminal, alguien que debería estar en cárcel en vez de la, la campaña o la Casa Blanca.
1: Por último, eh, hay algo que suscita curiosidad que es eh, bueno pues el entorno mediático, el entorno tecnológico en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, yo no sé si eso tiene una relación con el tipo de políticos que eh, estamos viendo emerger en muchos sitios de Europa, eh, también en Estados Unidos, y si hay una relación entre ese entorno mucho más eh, desintermediado, en donde nos comunicamos directamente entre ciudadanos y políticos a través de Facebook o de Twitter. Um, ¿Cree que ese entorno tiene algo que ver con, con esa emergencia de líderes populistas, autoritarios?
0: Sí y no. Hay evidencia, y, y creo que recién estamos estudiando y aprendiendo de los efectos ¿no? de los nuevos medios eh, que están cambiando. Cada elección su, sus efectos son diferentes y, y más fuertes. Eh, hay evidencia, eh, por lo menos en estudios de ciencia política en Estados Unidos, de que exponerse a los medios sociales tiende a empujar a los ciudadanos a, a posiciones más extremistas, empeorando la, la situación de, de polarización Dicho eso, los, los, los medios y las tecnologías siempre cambian, han cambiado. Y tuvimos ese debate cuando llegó el radio, tuvimos ese debate cuando llegó la televisión, y con razón, estamos teniendo ese debate ahora. Los, la, la estructura de los medios ha cambiado. Hemos pasado por épocas de medios eh, partidarios. El, el Partido Comunista tiene su periódico, los liberales tienen su periódico. Eh, la democracia tiene que poder lidiar con, con cualquier tipo de, de, de estructura de medios y cualquier tecnología. Me imagino que vamos, y te, bueno, activamente tenemos que pensar en cómo adaptarnos, pero las sociedades democráticas, las democracias han podido adaptarse y sobrevivir en el pasado y me imagino que lo van a hacer de nuevo. No creo que una tecnología vaya a, a acabar con la democracia. Analizando, analizando.
1: En Independence Hall se conserva la silla de madera donde se sentó George Washington durante las deliberaciones que dieron origen a la Constitución. Su autor es el artesano John Forwell y sobre el respaldo tiene grabado medio sol. Ese sol atrajo la atención de Benjamin Franklin que al firmar la Constitución le dijo a James Madison «A menudo he mirado ese sol detrás del presidente sin poder decir si salía o se ponía. Ahora sé que estaba saliendo». Hace tiempo que Estados Unidos dejó de ser una potencia emergente. Algunos intelectuales creen que el futuro pertenece a regímenes autoritarios como China. Pero Estados Unidos es aún un país dinámico, diverso, rico e innovador. ¿Qué diría Franklin hoy al ver esa silla? De los ciudadanos de Estados Unidos depende que no se ponga ese sol.